0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Acá Luis Salinas, LS7, Luisini O el por qué voy a nombrar a mi podcast ¿Cómo lo voy a nombrar? El único y desconocido Tapita de Yogur en Facebook ¿Y por qué le hago hincapié en esto de Tapita de Yogur? Porque en gran parte es como el troncal y la motivación que me llevó a nombrar mi podcast como lo nombraré. Pero primero les voy a contar por qué Tapita de yogur. Porque es una historia corta, intensa, en donde pues, los sueños de niñez. Como en la canción de, de Alexis Sánchez que la usan. No me acuerdo el nombre del artista en este instante, pero es eh, básicamente eso es lo que me pasó. Que yo tenía muchos sueños de niño pequeño. te copia Playstation, Grande Kramer. Y por cosas del destino terminé metido en, un, en una situación que no, no sé si haya estado bien o mal para la edad que tuve en esos años. Pero bueno, ahora va a la historia, la voy a hilar bien. No sé, eran los años cuando uno pobre, porque yo fui bien pobre, tenía veía en la tele a color eh, comerciales. No sé si ustedes recuerden, si alguno haya, haya estado vivo en esa época, <risa> mucho menor, o mayor quizás En donde uno tenía la posibilidad de participar con Soprole Y me acuerdo que salía la, la publicación de Yoshi saltando el Mario en, en la tele Y te regalaron Super Nintendo juntando tres tapas, armando el Super Nintendo Entonces, ¿qué pasaba por eso? Uh, compadre, yo creo que mis ojos brillaban, era un arcoiris de colores, de múltiples colores o el paraíso puerto principal y yo alucinaba con esa cuestión pues o sea, yo de verdad quería así no había forma lo pedí lo pedí por todas las formas posibles a mi papá, mi mamá, mis viejos son separados entonces de repente le pedía las cosas a mi papá, a mi mamá mi mamá como claro era el pilar de nuestra familia muchas veces no tenía la lucas, andaba muy justa y mi papá era ahí nomás ¿pocachai? entonces como que con él siempre obtu obtuvíamos no sé po, caso aparte, llegaba el Super Nintendo nosotros teníamos el Atari Llegaba el, no sé, la Play 1, recién teníamos el NES y así como, no sé, uno, unas 2 o tres consolas de fosado Entonces el tema es que justo en, eso, en ese concurso yo participé, participé me la jugué, pues, cabrón, o sea Compadre, yo me compraba, no sé, 5 o 6 yogures, para dentro, para dentro, para dentro, pa dentro, pa dentro Aparte que antes era súper barato y no encontraba la tapa, no la encontraba, no la encontraba Cuento corto Conocí a un compadre así por, yo antes jugaba en estas máquinas de video y me metas jugando Street Fighter, soy súper bueno con Ken, así que ojo, ojo, pestaña y ceja. Y en ese lugar conocí a un tipo que el compadre decía, no, vieja, yo no, no decía así, pero era un cabrón que vendía tapas. Vendía tapas, las que te faltaban. Tengo la tapa que te falta ya, tráemela. El tema es que logré juntar con mucho esfuerzo las lucas como para poder comprarla. no era muy cara en esos años, pero igual invertí. Ya el tema es que la, la, la vi Oh, bacán, tengo la, la tapa que me faltaba Le conté a mi mamá, súper feliz en la casa Con mi hermano menor nos llevamos por un año Entonces estábamos así, ya alucinando Quién iba a ser primer player, quién iba a ser segundo player Y todo el tema Pasó que eh, fuimos al lugar donde había que cobrarlo Que en este caso era Soprole La fábrica de Soprole Que queda ya como en camino agrícola, me parece En el 1 2 de Vicuña Maquera Dirección hacia el sur Caminamos, ta, ta, ta. Llegamos al lugar, ya pasamos la el guardia Entramos nos felicitó la primera persona que nos recepcionó para. Compadre, te ganaste un Super Nintendo, Buena onda bacán, pulenta. Ahora viene la persona que te va a validar el tema del premio, que tenés que presentar las tapas y bla, bla, bla. Y el tema es que nosotros, como niños, nos dejaron afuera esperando una salita y al lado fue mi vieja con las tapas y, claro, le, la revisaron y de repente sale mi vieja así con la media cara, así como, bueno, no sé, entre trágame tierra, blanca, asustada. Ah, ojo, que también iba mi hermana chica que en esos años tenía 2-3 años. Y nada, pues entonces cacharon que la tapa era falsa, pues, vieja. O oh, el gusano ese, ya. El tema es que después nos llevaron a otra sala interrogándonos a todos, cachai. Y en ese caso a mí directamente, de dónde había comprado la cuestión. Y claro, tuve que, como cabrón chico, conté toda la verdad pero después te encargo, como me retaron, sabes, qué? ¿Sabes lo que irte como, no sé, hora y media porque esto queda en Camino Agrícola, antes eran las puras micro hasta Puente Alto donde vivía yo me han retando entre mi hermano y mi mamá, en la casa después me castigaron claramente entonces, en base a eso, nace este, este nombre que yo utilizo en Facebook particularmente Porque en las otras eh, la otra plataformas he usado el nombre Luisini Por un tema aparte que también tiene otra historia que más adelante lo voy a contar en, otra, en otro podcast El tema es que en base a este nombre de Tapita y Yogur Quise nombrar mi podcast En un pequeño homenaje respecto a qué Que yo lo utilizo como un ente Que me hace recordar día a día Que no tengo que mandarme cagar y ser tramposo que la trampa igual es algo que mata el alma y la envenena, exclamó Roberto Gómez Bolaños, que se nos fue. Por ende, el nombre que le voy a entregar a este podcast, y espero que ustedes lo, lo dijeran, porque igual vale, es un nombre creo que relativamente creativo, a mí muchas veces me han preguntado en trabajos por qué el apodo Tapita de Yogur Salinas, pueden seguirme, ojo, Facebook, y no, puedes tener las explicaciones, las doy claramente cuando ya estoy en confianza, porque no la voy a tirar con alguien que estoy conociendo recién, porque quizás decir este está loco. Igual es buena, en cierta forma es bueno en un grado tener un es buena for, es de buena forma tener un poquitito de locura en la vida. Entonces, al final ya después cuando estoy en confianza, doy esta lata, porque sé que es una lata. Y queda hago una anécdota, pues vieja. Y por eso quiero bautizar a mi podcast. Espero que les guste, mucho lo vamos a nombrar como cereal con yogur. Bienvenidos. Ahora les voy a dejar un poquito de música para después continuar con esta humilde y entretenida sección. Se van. Hola, oh, Holanda, Holanda, ¿qué tal, chiquillos? Bienvenidos sean todos a. Ah, el primer capítulo oficial de Cereal con Yogur Tu podcast donde hablaremos de la contingencia digital En el capítulo de hoy Daré mi humilde opinión sobre las tendencias audiovisuales Chequéalo Bueno, yo creo que muchos de ustedes Que originan mi vuelta han utilizado alguna plataforma audiovisual Puede ser hoy por hoy TikTok, Musicali, eh, Instagram, el copión de todo, Snapchat, Facebook y su muerte anunciada por vejez, en donde cada una de ellas tiene un, un alto índice de, de contenido audiovisual. Dígase desde un simple boomerang, un loop, una cámara eh, acelerada, una cámara fija, una cámara rápida, una cámara lenta o el video común y corriente de unos 30, 40, 45 minutos, o lo que hace hoy por hoy Instagram TV que igual es como, yo lo encuentro muy bueno esto de extender lo, los plazos porque muchas veces el contenido eh, tan comprimido, tan archivo raro no, no queda bien muchas veces hay gente que es maestro para hacerlo como otros que damos la lata y terminamos extendiendo videos que no debiesen ser más largos, ¿cachai? porque eh, de repente las ideas son tan repetitivas que terminan saturando y finalmente uno por ejemplo yo hago trato de hacer vídeos de magia con edición, yo lo hago hace rato mucho antes de que apareciese TikTok y quizás mucho antes de que esto era Musical.ly, yo onda, estuve de la época del Vine bueno creo que eso de los 6 segundos era bacanísimo porque te, te ayudaba a comprimir la idea tan a un nivel tal de, de que tenía que ser tan pam pam vino vino, que era bacampo, no sé, yo recuerdo mucho haber visto al Saskin cuando él era solamente vineísta y el tipo a la fecha es un maestro, o sea, es un dios de la edición de los videos es como un gran referente para muchos y ojalá uno también cortara lo que él corta respecto a la edición pero bueno, tema aparte, eso es la plata porque muchas veces lo, lo de generar contenido audiovisual también involucra mucho el tema del sentir del creador. En este caso ustedes, en este caso yo, en donde, no sé si les pasará a ustedes, pero a mí muchas veces por mi estado de ánimo se refleja en lo que hago. Y siento que esta saturación de material audiovisual, de contenido audiovisual en este caso, ojalá no, no termine quemando esta, esta gallinita los huevos de oro, Porque finalmente uno... No sé, todo, los gustos son personales, ¿eh? y por ende, no sé, hay gente que le encanta leer un libro. A mí, en lo personal, lo que más me encanta es hacer videos que, ojalá sean graciosos o te esbocen una sonrisa, porque hacer un video por hacerlo funciona, pero puxa, la idea es como sentirse uno bien. ¿no? O sea, yo muchas veces lo, lo traté de. Nunca lo he puesto como una meta el de rentabilizar esto del es material el contenido audiovisual. Pero indirectamente se va generando porque uno igual va puliendo la mano. Yo creo que muchos de ustedes quizás nunca han tomado un programa de edición. Yo usé desde el Movie Maker en una agencia, en la primera agencia que trabajé. Eh, incluso yo venía desde una aplicación, no, no recuerdo el nombre, pero yo armé un video, me acuerdo una vez, que lo presenté y pasó. Y yo, oh, qué bacán. Y era, y era juntar fotos. Era como el, lo básico lo que, lo que te enseñan en la escuela de audiovisuales. Yo lo apliqué como audiodidacta. Y desde esa época, a la fecha, uno ya muy... De... Y gracias a San Youtube por el, todo el contenido que tiene gratuito, donde uno puede aprender a editar bien. Eh, por ejemplo, a mí me encantaba el tema de los cromas. Yo no entendía cómo se hacía hasta que ya, ahora ya lo domino. Eh, también creo, encuentro unos dioses también los que usan mucho After Effects, que fue una herramienta tan potente, pero para eso también hay que tener equipos, por ejemplo, computadores con una memoria increíble. Capacidades que yo a la fecha Todavía no logro tener Porque igual es un poquitito caro el tema De, de tener ese tipo de equipo Independiente de que uno pueda armar un tarro Y hacer un monster Yo no soy mucho de eso Me gusta más un equipo nuevo En donde uno tenga las garantías de poder Si le pasa algo ir, cambiar la pieza correctamente vaya el servicio técnico pero no a la basura de Mac que, compadre, te cobran un computador nuevo por arreglarte, entonces tampoco es la opción, o sea, tiene que ser un equilibrio. Y nada, no, pues, o sea, me gusta mucho esto del contenido audiovisual, pero siento que está, está empezando a, a saturar. Y espero que estas tendencias vayan cambiando, vayan mutando a través del tiempo en estos años, porque también esto es tan inmediato que finalmente uno tiene que, que dominar muchas técnicas visuales. También si quiere dedicarse a hacer videos de Joda, dale, me encantan porque siento que son los mejores videos de la vida. Creo que un, el único video exitoso que he tenido es uno de hacer bailar a Loki con una cumbia de Américo que aguante la cumbia perro. Yo con mi hermano me mira, les explico que yo sé mucha cumbia porque mi querido hermano era de estos tipos que se vestía con chaqueta negra tipo Undertaker con unos zapatos de plataforma y pelo largo totalmente sound y me tenía la cabeza cuadrada escuchando cumbias, me sé la gran magia tropical Américo y Amar Azul una cantidad de grupos que ya ni me acuerdo pero escucho la canción y me la sé, no sé si les pasa, entonces nada, pues, eh, lo bacán de lo audiovisual es que uno puede seguir generando contenido, espero que los nuevos, las nuevas generaciones sean más, más busquillas respecto a la forma de cómo comunicar un vídeo Igual tiene su gracia. Una... No sé a quién no le ha pasado que haya visto un tutorial en video antes que ponerte a leer un libro, por ejemplo. De cosas puntuales, porque yo igual leo mucho también para poder ir generando redacciones en mi trabajo. Porque es parte de... Pero igual esto de lo audiovisual siento que un es algo que espero no se queme, no se acabe ¿sí? porque es como mi hobby, ahora particularmente en mi hobby más que un tema de profesional igual lo uso a modo profesional pero lo siento más un hobby, entonces como cuando uno siente las cosas hobby es diferente trabajar en algo que te gusta a tener que obligarte a trabajar en algo, también el tema del acceso a esto de de la nube adobe que en cierta forma es de dulce y a gris, como lo dije anteriormente en otro podcast, en otra parte del podcast, eh, de repente es limitante, o sea, por ejemplo, yo tenía la tarjeta Match, que hubo un tiempo que me funcionaba, a raja tenía que contratar la nube y todo, y ahora tuve que conseguirme una visa, o pues, sea, una visa oficial, en donde tengo que estar pagando mensualmente a una persona X, porque igual me la prestaron, porque yo directamente no tengo, porque como no me gusta tener tarjetas de crédito, pero es una paja porque te está limitando recuerdo un par de veces que me arrojaba notas que yo no tendría por qué tener en la pega igual entonces al final te terminan coartando prácticamente el diseño y elaboración de, de material lo otro, que también lo corto un cacho, es lo que agarró de hacer youtube de restringir el contenido en donde te está obligando con ese mensaje saturador que te aparece todo el rato, contrata PIM, contrata el pack familiar, contrata X cosa, que finalmente está perdiendo la esencia de la red social YouTube. En donde básicamente uno subía contenido y lo veía cualquiera. Cualquiera podía rentabilizarlo. No te digo que todos seamos youtubers, pero sí había contenido de gente muy buena, en donde tú veías, tutoriales que yo, por ejemplo, he aprendido no, la mayoría de las cosas que sé de audiovisual la aprendí no. del mismo YouTube. Igual me meto a Vimeo, igual me meto a otras plataformas, pero YouTube es como el truncal de contenido para poder eh, aprender, porque básicamente esto es aprender constante y sonante Entonces, esperemos que todo esto no, no se acabe. Aguante los que hacen videos de humor, aguante los que hacen videos de magia, soy uno de ellos. Y aguante TikTok. Y que todo esto sea para bien, que no quemen la, 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 la opción de hacer videos y todos seamos felices ¡Eso! y ahora les voy a dejar una cancióncita que mí me gusta mucho porque la encuentro bacalísima ¡Se van! Y bueno, después de este sabroso entremés musical me quiero despedir eh, agradeciéndoles primeramente el, la, el escucharme el, el que ojalá me puedan dejar algún comentario algo, si es que les nace, si es que no se entiende y gracias, gracias por, por esta oportunidad de poder comunicarme eh, soy Luis Roquete Yogur, director creativo de <coughs> Cereal con Yogur se van